0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Patrick Zimmer von der Branding Brandingagentur Mindroom. Er hat Marketing an der Universität in San Diego studiert und im Branding-Team von Nike gearbeitet. Heute geht es um Branding für Freizeitanbieter, wie man eine authentische Marke aufbaut und wie man sich damit von seinen Mitbewerbern abhebt. Patrick gibt uns viele Tipps, wie man auch als kleiner Freizeitanbieter mit einem geringen Werbebudget seine Marke stärken kann. Außerdem sprechen wir über Best Practices beim Branding und bekommen ganz viele Quick-Tipps, die sich schnell und einfach mit geringem Budget umsetzen lassen. Viel Spaß bei dieser Episode. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hi Patrick. Hi Jan, freut mich
1: sehr hier zu sein.
0: Du bist in San Diego aktuell.
1: Genau, ich bin aktuell in San Diego, habe hier mehrere Jahre früher gelebt, habe hier studiert, auch für eine Branding-Agentur gearbeitet und auch Events organisiert und fühlt sich einfach super gut, mal wieder hier zu sein und alte also Freunde zu besuchen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Um das Thema Branding geht es ja auch heute. Wir haben uns im Januar kennengelernt auf dem Nomad Base Event, also das ist so ein Event für digitale Nomaden und ähm, ja, es war ein Playa del Carmen, hier in Mexiko und ja, ja dann habe ich gedacht, kann ich dich auch mal einladen in den Podcast, da dachte ich mir, du bist da der ideale Gast.
1: Ja, mega cool, also erstmal freut mich sehr, dich da bei der Nomad Base ähm, kennengelernt zu haben auf dem Event und freut mich auch sehr, dann heute hier mit dir ähm, sprechen zu können.
0: Ja, sehr, sehr cool, dass das geklappt hat. Deine, du hast eine Agentur, eine Branding-Agentur, die heißt Mindroom. Für mich hört sich der Name erstmal, habe ich gerade eben dran gedacht, es klingt irgendwie, Mindroom klingt wie so eine Meditations-App.
1: <lacht> ja, stimmt, kann man, kann man auch so sehen. Also, ja. Mindroom ist entstanden, einerseits Mind, der Verstand, der Geist, weil alles in unserem Verstand passiert und gerade beim Aufbau von Marken passiert alles im Verstand, sowohl im eigenen, aber vor allem auch im Verstand der Zielgruppe. Aber da kann ich gleich noch mal drauf eingehen. Und Room ähm, ist Zimmer auf Deutsch und mein Nachname ist Zimmer und deswegen mein Room hat perfekt gepasst. Ah, der Name war verfügbar und deswegen...
0: Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es da ja. kommt. Eine geile Idee auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Bisschen kreativ, bisschen clever, bisschen
0: mit Bedeutung, das ist auch immer wichtig. Ja, Erzähl doch mal kurz, was macht denn Mindroom genau?
1: Genau, also wir sind eine Branding-Agentur, die selbstständigen und inhabergeführten Unternehmen beim Aufbau einer authentischen Marke hilft. Warum inhabergeführt, warum selbstständige? Ganz einfach, weil wir sind davon überzeugt, dass Marken von Menschen und für Menschen gemacht werden. Und da sind gerade die Menschen hinter der Marke die wichtigsten Personen. Und das sind im ersten Schritt die Inhaber, die im ersten Schritt Klarheit haben müssen, wofür die Marke steht, wie die Marke wahrgenommen werden soll und da genau ist auch unser Ansatz. Wir sind dafür, davon überzeugt, dass schon alles in den Menschen drin steckt, aber dass viele ähm, ja, so tief in ihrem Thema drin sind, dass ihnen die Klarheit fehlt, wie sie eigentlich nach außen wahrgenommen werden und so weiter und so fort und ja, Unser Ansatz ist, dass wir die richtigen Fragen stellen, die richtigen Impulse setzen und nicht versuchen, den Menschen irgendwas überzustülpen und denen zu sagen, wie die sein sollen oder wie die sich zu verhalten haben, sondern dass die Klarheit von innen herauskommen muss und genau da helfen wir guten Unternehmen, eine authentische und erfolgreiche Marke aufzubauen.
0: Und ja, Inhaber geführt kleine Unternehmen, das passt ja dann eigentlich auch perfekt in die Freizeitbranche. Also ich arbeite ja auch mit genau diesen Unternehmen zusammen. Also es ja. sind alles äh, kleinere Freizeitanbieter wie Escape Rooms, Lasertag, Arenen, äh, Trampolinhallen, äh, kleine Freizeitparks. Und das passt ja eigentlich da perfekt rein. Wie würdest du denn jetzt da rangehen, wenn, wenn jetzt so ein kleiner Freizeitanbieter zum Beispiel auf dich zukommt und sagt, ähm, hier, ich würde gerne Branding machen, beziehungsweise... Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen erklären, warum das eigentlich notwendig ist für, ja, für kleinere Unternehmen, sich da so eine Marke aufzubauen.
1: Ja, na, das ist eine super Frage. Also im ersten Schritt ist es erstmal ganz wichtig zu verstehen, ob die Person, ob die Menschen überhaupt schon ein Branding-Mindset haben und überhaupt wissen, was Branding ist. Ähm, da würde ich dann erstmal anknüpfen und denen erstmal erklären, was Branding ist. Also im Kern ist Branding eigentlich super simpel. Eine Marke ist eine gewünschte Wahrnehmung, mehr nicht. Und Branding ist der Prozess, der zu dieser gewünschten Wahrnehmung führt. Und daher muss jeder einzelne Berührungspunkt, den die Zielgruppe mit der Marke hat, dazu führen, dass diese gewünschte Wahrnehmung aufgebaut, vertieft und weiterhin verstärkt wird. Und wenn man das versteht im Kern, dann ist es eigentlich relativ simpel, darauf aufzubauen. Und warum ist Branding super wichtig für kleine Unternehmen, für Freizeitanbieter? Ganz einfach, weil man sonst sehr leicht austauschbar ist. Ohne Branding ist man eigentlich nur ein leicht austauschbares Konsumgut. Und die Marke ist letztendlich das, was dem Angebot Leben einhaucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass dass da die Klarheit herrscht, wofür die Marke überhaupt stehen soll, welche Story erzählt wird, ähm, wie die Marke wahrgenommen werden soll, was die Markenwerte sind. Weil all diese Punkte, die intern erstmal verinnerlicht und gelebt werden müssen, können nur dann authentisch auch nach außen kommuniziert werden und eben diese gewünschte Wahrnehmung aufgebaut werden. Und das ist letztendlich das, was die Zielgruppe dann für eine Wahrnehmung dieser Marke aufbaut. Und das zu verstehen ist erstmal ein längerer Prozess, beziehungsweise dauert ein bisschen, bis es in der Tiefe verstanden wird, aber wenn das dann erstmal verstanden würde und diese Klarheit da ist, dann öffnet sich fast schon eine neue Welt und man kann seine Marke mit einer ganz anderen Klarheit und Leichtigkeit auch aufbauen.
0: Ja, du hast auch gesagt, Austauschbarkeit ähm, ist ein wichtiges Stichwort. Also es gibt ja in größeren Städten gibt es meistens mehrere Freizeitanbieter, die genau das Gleiche machen, obwohl sie vielleicht dann im Hintergrund, äh, ob das sieht vielleicht ganz anders aus. Also sagen wir mal, ein Escape Room hat komplett andere Räume, hat eine komplett erzählt ganz andere Stories. aber dann äh, nach außen wird es gar nicht dann so richtig ähm, getragen. Also man erkennt dann gar nicht äh, vom Markenauftritt her bei vielen Anbietern, was da dann eigentlich dahinter steckt. Und deswegen denke ich auch, dass es das eben sehr wichtig ist, dass man da wirklich ähm, sich abhebt von den, von den Mitbewerbern.
1: Ja, absolut. Also es ist ein super guter Punkt, den du gerade genannt hast. Und das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Viele sind so tief in ihrem Thema drin. Die sind so, machen schon, was sie machen, so viele Jahre, dass sie sich dessen gar nicht mehr bewusst sind, wie sie das nach außen kommunizieren und ihre Einzigartigkeit. Weil letztendlich geht es ja darum, ähm, dass, dass man ganz genau diese Einzigartigkeit nach außen auch kommuniziert und transportiert. Es ist ja auch gut, wenn es mehrere Anbieter in einer Stadt gibt. Ich nehme mal das Beispiel vom Ballermann. Ähm, wenn es am Ballermann nur eine Bar gäbe, dann hätte diese eine Bar alle Konkurren oder alle, alle ähm, Kunden für sich alleine. Aber dann wäre der Ballermann niemals das, was er heute ist. Und dadurch, dass es auf dem Ballermann hunderte von Bars gibt, zieht es auch viel, viel mehr Menschen an. Dadurch ist der Kuchen... Also es zwar mehrere äh, Stücke vom Kuchen für jeden, aber der Kuchen wird dadurch auch viel, viel größer. Und das Wichtigste ist, dass man schaut, okay, der Kuchen ist größer, aber wie kann ich mein Stück so einzigartig wie möglich machen und wie kann ich das auch nach außen kommunizieren? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich da erstmal im Klaren ist und bewusst ist, okay, was macht unseren Escape Room, was macht unser Laser-Tag, was macht unser Angebot eigentlich einzigartig? Was ist die Story, die wir erzählen? Und dann ist ganz wichtig, wie können wir das emotional aufladen? Weil gerade bei Freizeitanbietern geht es ja eigentlich nur um Emotionen. Ja. Die Leute kommen dahin, um Spaß zu haben, um sich abzulenken, um aus ihrem Alltagstrott rauszukommen. Und da muss man ganz genau gucken, okay, welche Emotionen wollen wir eigentlich ansprechen? Was für eine Persönlichkeit soll unsere Marke eigentlich verkörpern? Und wie können wir dementsprechend dann auch unsere Zielgruppe bestmöglich erreichen?
0: Du hast vorhin auch von Berührungspunkten gesprochen. Also das Branding ähm, hat ja sollte eigentlich an jedem Berührungspunkt irgendwie der Marke vorhanden sein. Was sind denn da so bestimmte Berührungspunkte?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Also da kommt auch dieses Ganzheitliche zum Tragen, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich vergleiche das mit einem Orchester häufig. Ähm, und ich frage, stell dir vor, deine Marke wäre ein Orchester. Wer ist denn dann deine Marke? Ist deine Website deine Marke? Ist dein Instagram-Account deine Marke? Ist der Escape Room an dich die Marke? Sind die Leute, die vorne stehen und die Leute begrüßen die Marke? Alle zusammen ergeben die Marke. Und wenn das ein Orchester wäre, wenn jedes einzelne Element vom Orchester ein anderes Lied spielen würde, würde sich das total scheiße anhören. Und genauso ist es, wenn, wenn man eine Marke aufbaut und jedes Element irgendwie anders aussieht, nicht wirklich zur Marke passt. Und deswegen ist dieser rote Faden super wichtig. Zum Beispiel Disneyland. Disneyland, da hat alles ein unglaublich, also das passt einfach alles zusammen. Man kommt dahin, allein schon die, die Parkplätze, wie die aufgebaut sind, wie man dort begrüßt sind, was die Leute tragen, die dich ähm, zu den Parkplätzen bringen. Dann der Eingangsbereich, wie der gestaltet ist. Ähm, dann im Park. Die, 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 die Castmember, die werden ja auch nicht Mitarbeiter genannt, sondern Cast-Member, wie die mit einem umgehen, was die tragen, ähm, dann die ganzen Schriftarten, die überall gleich sind, die Farben, die genutzt werden. Also das muss einfach alles einen roten Faden haben, damit auch wirklich diese, diese magische Welt, in die man eintaucht, aufrechterhalten wird und dementsprechend auch diese gewünschte Wahrnehmung im Unterbewusstsein der Zielgruppe aufgebaut werden kann. Ja. Und da muss man auch einfach gucken, okay, wirklich jeder einzelne Berührungspunkt konsequent Sowohl Website, Instagram-Account, ähm, E-Mail-Newsletter, ähm, die Schriftarten, die man benutzt, die Farben, die man benutzt, die, wie der ähm, Escape Room oder lasertech Raum aufgebaut ist, ähm, wie die Mitarbeiter sich verhalten, wie die kommunizieren, was die tragen. Und das sind die, diese kleinen Details, die letztendlich den Unterschied machen.
0: Jetzt hat ja nicht jeder kleine Freizeitanbieter ähm, so ein großes Budget für Branding wie jetzt äh, in Disneyland zum Beispiel, mhm. was gibt es denn dann trotzdem für, für Möglichkeiten oder ja, wie geht man dann daran als, äh, sagen wir mal, als kleinerer Anbieter, der jetzt äh, keine Millionen Euro im Jahr hat, um, um solche Sachen umzusetzen?
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass ein kleinerer Anbieter mit eher geringerem Budget auch jetzt nicht so einen riesen Park hat wie in Disneyland, sondern eher vielleicht einen kleineren Escape Room ähm, und da würde ich einfach gucken, was sind die wichtigsten Berührungspunkte? Ähm, und dementsprechend auch gucken, dass alle wichtigen Berührungspunkte den roten Faden haben. Und ich sage auch immer, dass Branding das Fundament ist, auf dem alles aufgebaut werden kann und aufgebaut werden muss. Und wenn man da erstmal die Kleid hat, dann wird es auch leichter fallen, diesen roten Faden bei allen weiteren Entscheidungen, die man trifft, zu berücksichtigen. Ähm, das ist ein Punkt. Und letztendlich, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist, dass die Inhaber von diesen Escape-Rooms oder Freizeitangeboten, dass das Herz und die Seele, was rüberkommen soll, dass das intern gelebt wird und das wird sich dann auch zeigen in dem Angebot, in den Menschen, die angezogen werden, in den Mitarbeitern, wie man die brieft, wie man die behandelt, die interne Kultur, die interne ähm, Atmosphäre, sage ich mal, und das beeinflusst dann auch ganz, ganz viel die Entscheidungen, die man trifft und dass dann auch letztendlich dieser rote Faden zu sehen ist. Deswegen ist es wichtig, dass da auch erstmal ja, diese Kleid herrscht, damit man diesen roten Faden nach und nach aufbauen kann. Ähm, weil ein anderes Beispiel, was ich manchmal nenne, ist, wenn man ein Zimmer streicht. Es braucht nicht viel mehr Aufwand, ein Zimmer schön zu streichen oder chaotisch zu streichen. Am wichtigsten ist die Vorarbeit, die man leistet. Und wenn die geleistet ist und man ein bisschen die Technik raus hat, dann ist es viel, viel einfacher. Und so ähnlich ist es beim Branding. Wenn man am Anfang diese Kleid hat, die Vorarbeit geleistet hat und ähm, weiß, worauf basierend man Entscheidungen treffen muss, dann baut sich die Marke früher oder später mit der Zeit von alleine auf, also diese gewünschte Wahrnehmung.
0: Inwiefern ähm, merkt man dann so eine Investition? Sagen wir mal, ich äh, beauftrage jetzt eine Branding-Agentur, ähm, kostet vielleicht zwischen 5.000 und 10.000 Euro, sowas, um, um die Marke richtig aufzubauen. Ähm, wie merke ich das dann äh, finanziell, sage ich mal, nach ein paar Monaten? Ähm, wo? Woran merke ich dann, dass, dass ich das gemacht habe, beziehungsweise was dann auch zurückkommt? Mhm, sehr
1: gute Frage. Also, Branding oder eine Marke aufzubauen, ist niemand niemals endender Prozess, weil man die gewünschte Wahrnehmung immer weiter aufbauen muss und ähm, verstärken muss. Und deswegen ist es ein langfristiges Investment, was sich langfristig gesehen nur auszahlen wird. Ähm, einmal, weil man innerlich, intern, eine ganz andere Klarheit hat, dadurch ein ganz anderes Auftreten, viel selbstbewusster ist und nicht mehr verwirrt ist und viel leichter Entscheidungen treffen kann. Und wenn man ganzheitliches, hochwertiges, authentisches und passendes Design hat, auch mit einem ganz anderen Gefühl an die Sache rangeht und stolz darauf ist und das mit einem ganz anderen Gefühl nach außen transportieren will, weil man ja selbstbewusst stolz das präsentieren möchte. Und dann natürlich in der Außenwahrnehmung macht das einen Unterschied, weil die Zielgruppe sich dadurch ganz anders angesprochen fühlt. Erstmal hat man ganz ganz viel Leid darüber, wer die Zielgruppe eigentlich ist, wie man die genau ansprechen kann und ähm, kann die dementsprechend dann auch viel besser mit dem äußeren Erscheinungsbild ansprechen. Also die Zielgruppe fühlt sich angesprochen, die gewünschte Wahrnehmung wird aufgebaut, dadurch wird, ähm, wird die Marke weiterempfohlen, damit, dadurch werden mehr Leute angezogen ähm, und dementsprechend hat das auch nur positive Auswirkungen auf das Business. Also Meiner Meinung nach ist Branding alles. Alles ist Teil vom Branding, auch wenn du Marketing machst. Das Marketing baut auf der Marke auf. Was ich ganz oft bei kleineren Unternehmen sehe, ist, dass sie hier mal eine schöne Marketingidee haben, hier mal eine schöne Marketingidee. Aber das hat alles keinen roten Faden, das passt alles nicht so richtig zusammen und das baut einfach diese gewünschte Wahrnehmung nicht auf und die Marke nicht so auf, wie sie letztendlich zu mehr auch ähm, Umsetzen führt.
0: Ja, ich sehe das ja selber auch bei Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, da merkt man schon den Unterschied, wenn da jetzt ähm, ein gutes Branding vorhanden ist, dann ist es einfach viel leichter auch ähm, erfolgreiches Marketing zu machen. Also dann Werbekampagnen schalten, da hat man dann eben einfach, wenn man äh, Bilder erstellt, dann kann man da eine bestimmte Schriftart benutzen, die eben schon festgelegt ist. Man kann eben ja designmäßig einen roten Faden eben durch die, durch die Anzeigen durchziehen äh, Sei es Farbgebung, sei es das Wording. Also es gibt ganz viele Sachen, ganz viele Elemente, die man dann eben auch im Marketing ähm, bei bezahlten Werbeanzeigen dann zum Beispiel auch weiterhin äh, benutzen kann.
1: Ja, absolut. Und es ist alles viel, viel effektiver. Weil mhm. das beste Marketing bringt nichts, wenn ein Branding scheiße ist. Also du kannst, du kannst so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie du willst, wenn das die falschen Leute anspricht oder wenn die Leute wenn sie auf deine Website kommen oder das Angebot sehen, sich davon nicht angesprochen fühlen, dann bringt das ganze Marketing nichts. Dann kannst du auch zehnmal so viele Leute ansprechen. Und deswegen ist ja wichtig, dass auch das Marketing zum Branding passt und dass das auch alles einen richtigen roten Faden hat und die richtigen Menschen angesprochen werden und die richtigen Menschen sich davon angesprochen werden äh, gefühlt werden und dass das auch alles... Also ich, was bei uns im, auch in meinem Kern steht, ist Authentizität. Es muss echt sein. Es muss authentisch sein. Die Welt wird immer transparenter und die Zielgruppe merkt sofort, wenn etwas nur gespielt und nicht echt ist. Und negative Schlagzeilen, negatives Word of Mouth spricht sich sehr, sehr schnell rum. Und wenn die Glaubwürdigkeit weg ist, wenn das Vertrauen der Zielgruppe weg ist, dann verliert die Marke eigentlich ihre komplette Kraft, weil letztendlich geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Und wie kann man Vertrauen aufbauen? nehmen wirklich alles zusammenpasst. Weil wenn, es gibt so einen Spruch, A confused mind always says no. Also wenn die Zielgruppe verwirrt ist und das alles irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass sie nichts buchen werden, nicht kaufen werden und es nicht weiterempfehlen.
0: Ja, ein weiteres Stichwort ist auch, ähm, nenne ich immer sehr, sehr gerne, das Remarketing. Das bedeutet, ich äh, hole erstmal Leute auf die Website zu einem bestimmten Angebot und kann dann eben daraus eine Zielgruppe erstellen, die ich dann später wieder anspreche. Und wenn man dann eben gutes Branding auf der Webseite hat, wenn man einfach einen hohen Wiedererkennungswert hat und ja. dann später nochmal eine Anzeige auf Facebook zum Beispiel schaltet oder auf Instagram, dann ist es eben viel wahrscheinlicher, dass die Besucher dann auch später eine Buchung durchführen, weil sie einfach die Marke schon mal vorher gesehen haben, weil sie sich daran erinnern können, weil sie damit was Positives verbinden. Also das hängt alles miteinander zusammen Absolut. und ähm, deswegen ist auch schwierig, wenn, ähm, wenn ich neue Kunden habe, die eben gar kein Branding haben und das auch nicht machen möchten, die dann einfach sagen, hier, ich möchte mal, dass du Google und Facebook-Ads schaltest. Das ist eben sehr, sehr schwierig, da wirklich dann auch Erfolge zu sehen, wenn da das Gesamtkonzept nicht stimmt. Also deswegen ähm, beraten wir eben auch Unternehmen und sagen halt, hier, ähm, also wir schauen uns wirklich äh, das komplette Konzept an, wir sagen ja. halt direkt am Anfang hier, deine Website äh, passt erstmal schon mal nicht, dein, dein Logo ähm, wurde vielleicht irgendwann mal mit Microsoft Word oder so erstellt, das sieht einfach nicht gut aus und dann können wir auch keine erfolgreichen Anzeigen schalten, daher müssen wir erstmal diese Arbeit leisten und dann kann es eben erst weitergehen mit den, mit den anderen ähm, Maßnahmen und ja, das setzen wir eben auch an und ähm, sagen nicht, wie, wie jetzt irgendeine Ads-Agentur, die halt dann einfach Anzeigen schaltet, ohne irgendwie ein Konzept dahinter, ähm
1: ja, ja, super, super Ansatz. Also, das kann ich auch nur unterschreiben, dass das total sinnvoll ist. Weil letztendlich gerade bei Freizeitanbietern wird, muss eine Welt aufgebaut werden. Die Menschen müssen in eine Welt eingeladen werden, mhm. die für etwas steht, die eine Geschichte erzählt, wo die Menschen mal wirklich ihr Alltag vergessen können und sich schon im Vorfeld darauf freuen, ähm, dieses Erlebnis zu haben. Und diese Vorfreude kann auch dadurch. Ähm, gesteigert werden, in dem vorher schon diese Welt aufgebaut ist und schon geschaffen ist und die Menschen da einsteigen und diese Vorfreude haben und sich vorstellen können, wie das ist und ihren Freunden davon erzählen. Und wenn da wirklich dieses Herz und die Seele zu spüren ist und das Ganze authentisch ist und Liebe zum Detail da ist und einen roten Faden hat, das macht so einen riesengroßen Unterschied, ähm, mhm. dass das das kann man sich gar nicht
0: vorstellen, wenn man es noch nie vorher gemacht hat. Lieber Podcast-Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dieser Episode auch ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen können, dass das eben ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ja, dass eben dann auch Freizeit, Freizeitanbieter jetzt, die zuhören, dass die erkennen, dass es das wirklich ähm, das eine Riesenchance ist, also eine, eine tolle Marke zu entwickeln. Und das ist einfach, an Freizeit, Freizeitaktivitäten sind einfach das beste Thema dafür. Also da kann man so coole Sachen machen. Und ich sehe halt bei vielen Anbietern, dass da das Potenzial wirklich noch gar nicht ausgeschöpft wird, und ähm, man sollte das halt auch nicht als Ausgabe sehen, sondern das ist wirklich eine Investition. Also für die ja, nächsten absolut. Jahre, ähm, das wird ja. man dann merken.
1: Absolut. Also es ist eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt. Ich sage auch oft, viele Unternehmen haben kein Business-Problem, sondern die haben ein Branding-Problem. Weil ja. letztendlich geht es ja darum, dass man die Zielgruppe kennt und dass man auf die Wünsche der Zielgruppe eingeht, aber dass es auch authentisch ist. Also ich sage mal, jede erfolgreiche Marke auf dieser Welt beinhaltet drei Elemente. Jede Marke, die erfolgreich ist, ist authentisch, glaubwürdig, die ist relevant und die ist einzigartig. Und da ist es auch immer schön, mal zu schauen, okay, was ist die eine Sache, die wir in unserer Kategorie am besten machen? Und da kann man nach innen schauen. Dann die zweite Frage, was ist die eine Sache, die uns in unserer Kategorie am relevantesten macht? Da muss man dann mal zum Wettbewerb schauen. Oder zur Zielgruppe. Und die dritte Frage ist, was ist die ein, eine Sache, die uns in unserer ähm, Kategorie einzigartig macht? Und wenn man diese drei Fragen sich schon mal versucht zu beantworten und zu brainstormen, zu gucken, okay, wie können wir das in unsere Marke auch wirklich einbringen und nach außen kommunizieren? Das ist oft schon mal viel wert.
0: Wie würde denn bei euch so ein Prozess jetzt aussehen? Sagen wir mal, ich bin jetzt ein Escape Room in. Ähm ich muss jetzt mal eine Stadt überlegen, wo, wo ich noch keinen Kunden habe, sagen wir mal ein Escape Room in Hamburg und ich möchte gerne ja, ein, meine Brand optimieren beziehungsweise ja, ein komplettes eben aufbauen. Wie würde ihr dann da vorgehen, wenn ich mit euch zusammenarbeite?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Erstmal würde ich ähm, die Person, die auf uns zukommt, fragen, wie der Status Quo ist, also wo die gerade stehen, was das gewünschte Ergebnis der Zusammenarbeit ist wenn die sagen, die wollen einfach eine erfolgreiche und authentische Marke aufbauen, äh, stehen äh, am Punkt, wo die noch gar nichts haben, dann würde ich erstmal sagen, okay, was ist eigentlich das Kernangebot? Was ist die eine Sache, die ihr die, die anbietet? Dann schauen wir uns die Wunschzielgruppe an. Was sind die Menschen, die, die angesprochen werden sollen? Und dann gehen wir da in die Tiefe, machen wir da eine Zielgruppenanalyse und dann schauen wir, okay, was haben diese Menschen für Probleme? auf emotionaler Weise, auf sozialer Weise, auf ähm, ähm, finanzieller und zeitlicher Weise. Also da gucken wir wirklich ganz in die Tiefe, was sind das für Probleme, die die Zielgruppe hat und was sind die Lösungen, mhm. ähm, die diese Marke bringt. Dann schauen wir, was sind die Markennachweise. Warum soll die Zielgruppe von dir kaufen, auf dich hören, dich weiterempfehlen, dann definieren wir die Markenmission. Warum? existiert diese Marke? Warum muss diese Marke existieren? Was würde die Welt vermissen, wenn es diese Marke nicht geben würde? Dann schauen wir uns an, was die Marke für eine Persönlichkeit verkörpern soll. Das ist auch immer ganz spannend, weil eine gute Frage ist, stell dir vor, deine Marke wäre ein Mensch und würde in den Raum reinkommen. Wie wäre diese Person? Was würde diese Person für einen Ausdruck haben? Wie würde die Person rüberkommen? Was für eine Persönlichkeit wäre das? Und dann schauen wir uns die Wettbewer den Wettbewerb an, dann schauen wir darauf basierend die Positionierung, dass wir die Marke einzigartig positionieren. Dann schauen wir uns die Markenwerte oder definieren die Markenwerte, dann die Markenvision. Und sobald all das definiert wurde, und das ist ein recht langer Prozess, dafür brauchen wir ungefähr vier mal vier Stunden, wo wir wirklich in die Tiefe gehen, ähm, bauen wir basierend darauf das Markendesign auf. Aber was ganzheitlich ist, also das Logo, die Farbwelt, die Schriftarten, äh, die grafischen Elemente, ähm, Website, Instagram-Account, das wirklich alles einen roten Faden hat mhm. und sobald das steht, ist das Fundament gegeben, mit dem man dann in die Aufmerksamkeit kommen muss und dann beginnt das Marketing, weil das beste Branding der Welt bringt auch nichts, wenn keiner davon hört und dann geht es halt darum, dass die Aufmerksamkeit ähm, geschaffen wird und dann hat wirklich alles einen roten Faden, das ist eine runde Sache und die Menschen fühlen sich davon angesprochen.
0: Du hast ja vorher auch von Problemen der Zielgruppe gesprochen. Jetzt ist natürlich, ähm, ja, wenn ich irgendwie ähm, eine Dienstleistung habe, also ich habe irgendwie, meine Haare sind zu lang, ich muss zum Friseur, das ist ein ganz klares Problem. Ähm, oder ich, ähm, keine Ahnung, ich, ich suche eine Wohnung, ich äh, gehe zum Immobilienmakler, der löst auch ein Problem für mich. Aber so bei Freizeitanbietern ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil das jetzt nicht irgendwie ein konkretes Problem ist. Das ist ja eher, eher ein Bedürfnis nach, nach Spaß, oder so, was würdest du da sagen, wo könnte man da ansetzen bei, bei den Problemen der Zielgruppe?
1: Ja, spannende Frage. Das ist natürlich eine Frage, die ich so pauschal nicht beantworten kann. Das ist immer individuell. Ähm, ich nehme mal das Beispiel Disney. Walt Disney saß auf einer Bank ähm, und hat seine beiden Töchter beobachtet, wie die, wie die auf dem Freizeitkarussell sind. Und da in dem Moment ist ihm bewusst geworden, wie dreckig alles ist um ihn herum und wie un sicher dieses Karussell eigentlich ist und dass die Kinder da eigentlich gar keinen, also nicht so wirklich Spaß haben, ähm, weil das Umfeld einfach nicht schön und inspirierend ist und nicht diese, ja, magische Welt irgendwie aufgebaut wird, mhm. die Kinder brauchen. Und dann hat er gesagt, und dann ist die Inspiration entstanden für Disneyland. Und da hat er einfach ein Problem gesehen, wo er gesagt hat, ey, ich will, dass Kinder in einem Umfeld sind, wo sie in eine komplett neue Welt eintauchen können, wo sie Inspiration bekommen, wo sie ihre Fantasie, ihre Fantasie freien Lauf lassen können. Und das möchte ich aufbauen. Und da ist auf emotionaler Ebene einfach die Lösung der glücklichste Ort der Welt. Also, dass der glücklichste Ort der Welt geschaffen wird, wo, wo, wo die Menschen in eine magische Welt eintauchen. Und das muss man dann einfach gucken, ähm, was ist denn letztendlich für den Freizeitanbieter, ja, was die Zielgruppe für Probleme hat. Vielleicht ist in Hamburg das Problem, ähm, ja es ist so schwer, ein Freizeitangebot zu finden, ähm, wo ich mal richtig abschalten kann oder was nicht so, keine Ahnung, was, was jetzt nicht so snobby ist oder ähm, ja, das, das ist dann auch immer individuell und da geht es auch wieder darum, dass ich eigentlich die richtigen Fragen stelle und die richtigen Impulse setze und die Menschen selber darauf kommen ähm, oder halt mit der Zielgruppe, wie wir uns unterhalten. Aber da ist es auch immer wieder faszinierend zu sehen, was da für Insights generiert werden und ähm, ja, was man da herausbekommt, wenn man die richtigen Fragen stellt und mal richtig in die Tiefe geht. Als ich bei Nike zum Beispiel gearbeitet habe im Branding-Team, da, da waren wir so nah an der Zielgruppe, das fand ich so faszinierend, als ich angefangen habe, da waren wir fast jeden Tag mit der Zielgruppe im Kontakt, haben, ähm, haben denen Fragen gestellt und waren einfach ganz nah an deren Leben, um dann auch sofort zu erklären, was sie für Probleme haben und wie Nike da als Marke diese Probleme auch lösen kann ähm, und einfach ganz nah an deren Realität sein kann.
0: Cool. Was hast du noch so bei Nike gelernt zum Thema Branding? Ähm, ja, extrem viel. Also ich habe ja vorher
1: in San Diego bei einer Branding-Agentur gearbeitet. Ähm, das waren so meine Branding-Anfänge, wo ich auch wirklich mit äh, ja, mich in, in das Thema Branding verliebt habe. Ähm, das ist auf jeden Fall meine große Leidenschaft und da habe ich für eine Agentur gearbeitet, die auch mit kleineren Unternehmen und mittelständischen Unternehmen arbeitet. Und als ich dann bei Nike angefangen habe, habe ich einfach gesehen, wie diese Prinzipien, die ich in der Agentur gelernt habe, wie die dort einfach gelebt und umgesetzt werden, wie einfach intern diese Kultur und Atmosphäre geschaffen wird, die, die dazu beiträgt, dass man die Marke auch authentisch nach außen aufbauen kann. Also es war voller Sportler, die jung und ambitioniert sind und Bock haben, was Geiles zu machen. Und. Einfach diese interne Kultur, dass man auch neben der Arbeit ganz viel zusammen macht, dass man gemeinsam Sport macht, dass man Dinge unternimmt, dass man fast schon die gleiche Sprache spricht mit, den ganzen, ähm, ja, mit dem ganzen Nike-Slang. Das war natürlich sehr, sehr faszinierend zu sehen. Ähm, also bevor ich bei Nike angefangen habe, war ich schon gebrainwashed. Als ich dann dort gearbeitet habe, war ich nochmal <lacht> zehnmal mehr gebrainwashed. Ähm, und ja, dann auch einfach zu sehen, wie diese Marke einfach auch zu dem Punkt gekommen ist, wo sie heute ist. Ich durfte mal mit einem der ersten Mitarbeiter von Nike sprechen. Und die meinten, ja, weißt du, Patrick, am Anfang hatten wir noch nicht dieses Marketingbudget und ähm, diese Riesenkampagne mit den Riesensportlern. Wir waren einfach sportverrückte Menschen, die diesen Lifestyle in die Welt tragen wollten, weil wir davon überzeugt waren, dass wenn jeder Mensch am Tag eine halbe Stunde läuft, die Welt ein besserer Ort ist. Und Nike ist halt so ein Lifestyle-Unternehmen und so eine Lifestyle-Marke. Und das merkt man in allem, was die Marke tut. Da geht es um Inspiration, da geht es um Innovation. Und das ist vielleicht auch ein guter Tipp für Freizeiteinbieter, dass man schaut, okay, welchen Lifestyle verkörpert die Marke eigentlich? Mit was für einem Gefühl sollen die Menschen rausgehen, wenn die, wenn die, von der Freizeitaktivität oder Freizeitangebot nach Hause gehen. Also was ist dieses Gefühl, dass die Menschen wirklich mitbekommen sollen? Und wie kann man dieses Gefühl überall transportieren? Wie kann sich dieses Gefühl überall auf jedem Berührungspunkt irgendwie sichtbar ähm, machen? Das ist, ja. glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, weil letztendlich treffen wir emotionale Entscheidungen. Also da gibt es auch eine Studie von der Harvard Business School, dass 95 Prozent aller Entscheidungen emotional passieren. Und wir erstmal eine emotionale Entscheidung treffen, und dann rational erklären, um uns besser zu fühlen. Aber letztendlich geht es darum, wirklich die Emotionen anzusprechen und die Menschen auf einer emotionalen Ebene zu berühren. Und das geht, indem man diesen Lifestyle wirklich lebt und verkörpert und nach außen
0: transportiert. Was ich auch wirklich ähm, wichtig finde, was auch ein guter Tipp ist für alle Freizeitanbieter, die jetzt zuhören, dass man dieses Gefühl, diese Emotionen direkt einfängt. Also wenn jetzt eine Gruppe rauskommt, die voller Adrenalin ist, die richtig viel Spaß hatte, dann kann man versuchen, da von der einen oder anderen Gruppe mal ein Testimonial-Video aufzunehmen. Also einfach mit dem Handy sich hinstellen, ein paar Fragen stellen, und dann vielleicht noch einen kleinen Rabatt anbieten aufs nächste Spiel, weil die mitgemacht haben. Und da kriegt man so geile ähm, Sachen raus. Also das kann man auch perfekt dann eben benutzen für, für Werbeanzeigen und dann eben diese Emotionen anderen Leuten zu zeigen. Hier, diese Gruppe hatte mega viel Spaß. Schau dir das Video mal an, wie die da rausgekommen sind und die wollen sofort wieder spielen. Also ähm, da einfach ansetzen, wenn die Leute noch voller ja, voller Adrenalin sind, dann einfach so ein paar Videos aufnehmen oder einfach eine ja, die zum Beispiel eine, eine Bewertung schreiben lassen auf Google oder so, das ist nur ein kleiner Tipp, den man ähm, vielleicht direkt umsetzen kann.
1: Ja, auch für Marketingmaßnahmen kann man ja mal gucken, okay, was passiert vor der Experience, also vor dem Erlebnis, während dem Erlebnis und nach dem Erlebnis und dass man guckt, okay, wie kann man die Menschen auf, in allen drei Phasen bestmöglich abholen ähm, dass auch dieses, dieses, diese Gefühle eingefangen werden können und dass man die Menschen dadurch auch noch mal noch mal besser erreicht.
0: Ja. Welche typischen Branding-Fehler siehst du denn immer wieder?
1: Ja, eigentlich, eigentlich sind die typischen Branding-Fehler fast international die gleichen. Also erstmal, im ersten Schritt ist einfach, dass die Entscheidungsträger, also das sind ja in den meisten Fällen die Inhaber, keine Klarheit haben dass sie einfach so tief in ihrem Thema sind, dass sie den Wald voller Bäume nicht sehen und dass sie einfach auch nicht dieses Branding-Mindset haben und sich darum gar nicht kümmern und auch nicht denken, dass es wichtig sind. Also dass die einfach nicht wissen, wofür die Marke steht, was, Mar was eine Marke überhaupt ist, wie man eine Marke aufbaut. Das, das führt dann dazu, dass kein roter Faden da ist, also dass irgendwie alles nicht so richtig zusammenpasst, dass das Marketing nicht wirklich zum Angebot passt, dass das Design nicht kontinuierlich ist. Ähm, weil Kontinuität ist ein weiter, weiterer wichtiger, wichtiger Punkt, der dann meistens fehlt. Ähm, dass die Kontinuität fehlt oder die Konstanz ähm, im Sinne von, ähm, wie man nach außen kommuniziert, wie man nach außen sich darstellt ähm, und dadurch auch intern keine Klarheit da ist. Also eine wirklich starke Marke zu haben, bedeutet auch, dass intern alle Menschen wissen, wofür die Marke steht und dementsprechend auch viel leichter selber Entscheidungen treffen können ohne ständig irgendwie gemicromanaged zu werden oder jedes Mal nachzufragen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Dann weiß das Marketing ganz genau, welche Gefühle rüberkommen sollen. Die HR-Abteilung weiß ganz genau, welche Menschen eingestellt werden sollen und so weiter und so fort. Also erstmal, dass die Klarheit fehlt, dass kein roter Faden da ist, dass das alles nicht kontinuierlich nach außen transportiert wird. Das sind so die wichtigsten oder die größten Fehler. Und dann passiert es meistens, dass man sich einfach selber verrennt komplett unauthentisch ist, weil man versucht, auf jeden Trend aufzuspringen, wenn man versucht, um ähm, jeden Preis in die Aufmerksamkeit zu kommen, auch wenn es unauthentisch ist oder gar nicht zur Marke passt oder zu den eigenen Werten, dass man mit den falschen Influencern zusammenarbeitet oder mit falschen Partnern. Ähm, und das sind so die größten Fehler, die dazu führen, dass letztendlich auch so dieses Vertrauen der Zielgruppe nicht wirklich aufgebaut werden kann. Und dann auch eine Wahrnehmung, also eine Wahrnehmung wird ja immer aufgebaut, das ist ja das Ding, also eine Marke baut man ja immer auf, nur es ist halt keine erfolgreiche oder authentische Marke, sondern es ist eine langweilige Marke oder eine unauthentische Marke, die letztendlich dazu führt, dass gar keine, also dass eine langweilige Wahrnehmung aufgebaut wird oder eine Wahrnehmung, die man schnell mal ignoriert oder die austauschbar ist. Und das macht sich letztendlich dann auch auf den, auf die Umsätze bemerkbar.
0: Ja. Hast du denn ein paar Tipps äh, für Freizeitanbieter, die also ein paar Quick-Tipps, die man sofort umsetzen kann? Also jetzt ohne großartig ähm, erstmal ein, ja, eine große Branding-Kampagne zu starten. Erstmal was, was man jetzt direkt eben machen kann, um schon ein bisschen Verbesserung auch zu erzielen.
1: Also erstmal würde ich versuchen, mein ganzes, meine ganze Marke, mein ganzes Unternehmen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und erstmal nach innen zu schauen, weil die Kleidung muss erstmal von innen zu schauen und sich wirklich die Fragen stellen, was ist das Kernangebot, wer ist die Wunschzielgruppe, wie soll die Marke wahrgenommen werden, was ist die Geschichte, die unsere Marke erzählt ähm, und wofür steht unsere Marke. Also was ist die eine Sache, für die unsere Marke steht. Wenn dich jemand fragt, wofür steht deine Marke, dass man das wirklich präzise in ein oder zwei Sätzen beantworten kann. Und dann sich einfach mal wirklich ganz, ganz neutral oder ganz nüchtern die eigene Marke von außen anschaut. Vielleicht auch einfach mal ein paar Stunden sich mit der Zielgruppe unterhalten mit, oder mit Menschen, die noch gar keinen Berührungspunkt ähm, mit dem Unternehmen, mit der Marke, mit dem Freizeitangebot hatten und sich das zu versuchen aus deren... Augen aus deren Perspektive anzuschauen und zu gucken, okay, wie wirkt das eigentlich auf die Menschen? Wie sieht unsere Webseite aus? Wie sieht unser Social Media Auftritt aus? Wie ist es, wenn man da reinkommt? Wie sieht die Rezept- oder der Begrüßungs- oder der der, Begrüßungs oder, ja, der, der oder der Raumausformat, wenn man reinkommt? Wie sieht, wie sieht ähm, das Angebot an sich an, aus? Wie, wie verhalten sich die Menschen ähm, oder meine Mitarbeiter? Wie, was tragen die für Klamotten? Ähm, wie kommunizieren die? Wie ist die, das Erlebnis an sich, wenn man dann wirklich da drin ist? Wie ist es, wenn man, wenn man rausgeht? Wie sehen die ganzen Räume aus? Wie wird man verabschiedet? Also, dass man diese ganzen Punkte, dass man die wirklich mal durchgeht, also wirklich die Consumer Journey, ähm, mal komplett durchgeht und guckt, okay, passt das alles zusammen? Wird dadurch wirklich diese gewünschte Wahrnehmung aufgebaut? Ähm, gehen die Leute mit einem guten Gefühl raus? Ähm, und dass man versucht, da sich mal mit zu beschäftigen und da mal Klarheit zu bekommen. Ähm, aber versuchen, aus einer Vogelperspektive das Ganze zu betrachten, objektiv. Das ist nicht einfach. Und dafür braucht man vielleicht manchmal einfach eine Person, mit der man das macht, die noch keinen Berührungspunkt hatte. Vielleicht ein Freund oder ein, ein, jemand aus der Familie, ähm, um das Ganze mal mit frischen Augen zu sehen.
0: Hast du denn ein paar Beispiele jetzt für... Marken, die das Thema richtig gut umsetzen, die richtig, richtig gutes Branding haben. Also Nike, Disney haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Gibt es noch irgendwelche, wo du sagst, hier, das ist richtig geil gemacht?
1: Oh ja, also einmal Harley-Davidson, finde ich auch, ist eine super starke Marke. Letztendlich verkaufen die Motorräder, aber die stehen halt so krass für Freiheit und die sind eigentlich so die modernen Cowboys. So ein bisschen rebellisch, so ein bisschen laut, also nicht nur ein bisschen, also sehr rebellisch, laut und einfach dieses Freiheitsgefühl. Wenn man sich auf die Harley-Davidson ähm, setzt, dann hat man einfach dieses Gefühl von Autonomie, von Freiheit, von Männlichkeit ähm, und so ein bisschen ja, diese, diese modernen Cowboys. Und das wird auch in allem, was die Marke macht, wiedergespiegelt und gezeigt. Ähm, was gibt es noch für starke Marken, wo ich sage... Ähm, ich überlege mal gerade eine, also dann Apple natürlich, Apple ist für mich eine der, der faszinierendsten und inspirierendsten Marken, ja. wenn man sich auch die Gründungsgeschichte anschaut. Also Steve Jobs zum Beispiel hat man auf die Frage, warum er den besten Programmierer gefeuert hat, meinte er ist der beste Programmierer, der nicht unsere Vision zeigt. <lacht> Also da auch wirklich diese absolute Kleid zu haben, wofür die Marke stehen soll und das zeigt mhm. sich also einfach in allem, was die Marke macht, aber vor allem auch in den Produkten, dieses Simple, dieses Intuitive, dieses Hochwertige und diese Inspiration, die man dadurch bekommt, das finde ich, das finde ich auf jeden Fall sehr stark.
0: Ja und Apple hat sich ja auch mit Nike zusammengetan. Äh, ja. für, die, für die Apple Watches, da kann man ja äh, die Nike Edition kaufen, das ist auch eigentlich eine richtig geile Kombination aus den beiden Marken, weil jede Marke steht irgendwie für sich ähm, und dann kombinieren die aber einfach das Beste daraus, man kann auch äh, ja. es gibt Apple Fitness, da hat man dann auch ähm, ja, so Fitnesskurse und die ganzen äh, Leute, die ganzen äh, Instructors sind eben dann auch mit Nike Klamotten ausgestattet und so, also das ja. ergänzt sich einfach perfekt, diese beiden Marken.
1: Ja, absolut. Also ich bin eigentlich ein Fan von allen von allen ähm, Lifestyle-Marken auch. Wie zum Beispiel GoPro. Also mhm. GoPro verkauft Kameras und mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Kameras, die auf dem Level sind von GoPro. Aber dieses Gefühl, dieses Adrenalin, was dort verkauft wird, ich glaube, das ist auch sehr interessant für Freizeitanbieter. Weil ja. GoPro, GoPro vermarktet ja eigentlich Freizeitangebote mehr oder weniger, ähm, indem die das einfach aufnehmen und diesen adrenalinreichen, lebensfrohen und lebenshungrigen Lifestyle verkörpern. Und Leute wollen das einfach auch, die wollen Teil davon sein und die kaufen sich eine GoPro ähm, mit, dem, mit dem Bedürfnis, auch geile Videos aufzunehmen, weil was sagt das auch über den eigenen, über die eigene Identität aus? Ich finde das auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Branding, ähm, weil wir konsumieren Marken, ähm, auch um unter, unsere eigene, oder Markenform unserer eigenen Identität Einerseits haben die einen großen Einfluss darauf, wie man sich innerlich über sich selbst fühlt, aber auch, wie man nach außen wahrgenommen wird. Und das ist auch eine gute Frage, die sich Freizeiteinbieter stellen können, die eine Marke aufbauen wollen.
0: Ja. Was
1: sagt es über Menschen aus, wenn die zu uns kommen? Was, was für ein inneres Selbstbild wird dadurch geschaffen? Wie sollen die sich dadurch fühlen? Aber auch, wie sollen die nach außen wahrgenommen werden, wenn die zu uns kommen? Das ist auch immer ein sehr, sehr spannender Punkt.
0: Eine weitere Marke, die man vielleicht noch nennen kann, ist Red Bull natürlich. Ja. Die verkaufen ein Zuckergetränk, aber stehen im Endeffekt auch für viel, viel mehr. Also sponsern ja sämtliche Sportevents. Ja. Und äh, da geht es eigentlich gar nicht mehr um dieses Getränk, sondern wirklich auch um diese um diese Marke, um die Zugehörigkeit zu, zu dieser Erlebniswelt.
1: Ja, weil letztendlich, wenn man eine Marke aufbaut, baut man auch einen Rahmen auf. Und um zu brainstormen, braucht man einen Rahmen. Also man braucht eine Box, um out of the box denken zu können. Und bei Red Bull ist der Rahmen einfach, das Alleinstellungsmerkmal, als sie gegründet worden waren, war einfach dieses Taurin, also das ist dieser Wachmacher. Das ist ja ein Energy Drink. Und dann haben die geguckt, okay, wie können wir diesen, diese Eigenschaft der Marke, die Menschen mehr Energie gibt, wie können wir die irgendwie so gut vermarkten, so gut in die Marke verpacken, dass die Menschen da wirklich Bock drauf haben. Und da haben wir gesagt, ja, natürlich in Extremsport. Wir gehen in Extremsport rein. Es gibt nichts, wo die Menschen wacher sind, wo die Menschen mehr Fokus und Energie brauchen, als während Extremsport. Und dann sind die da komplett reingegangen in diesen Lifestyle-Sektor und sind aus dieser Nische gewachsen und wurden dadurch viel, viel mehr als nur ein Zuckergetränk.
0: Ja, noch, noch zwei Beispiele habe ich auch aus dem Freizeitbereich. Ähm, die Marke Superfly. Die haben Trampolinhallen in vielen deutschen Städten, die sind auch richtig mm. gut aufgestellt. Es zieht sich einfach komplett durch dieses Branding, äh, so ein bisschen dunkler, so ein bisschen. Also, das ist auch nicht mal für Kids unbedingt gebrandet, sondern das sind eher so Leute im Alter, vielleicht so 20 bis 25, die da auf den Trampolins äh, springen. Also auch sehr, sehr gut, gut durchdachtes Branding. Und ja, was mega. mir noch einfällt, ist ähm, Karls Erlebnisdörfer. Die sind oh, ja. von einem erdbeer ähm, zu, äh, zu Freizeitparks geworden. Ja. Da hatte ich auch eben neulich ähm, jemanden zu Gast von den Karls Also könnt ihr auch gerne mal reinhören in die Episode. Die verlinke ich auch in den Shownotes dann. Also auch sehr, sehr spannend, die Marke.
1: Ja, absolut. Karls erlebnis mega. Ähm, war ich früher, als ich in Berlin gelebt habe, öfters mal drin und das hat mich auch fasziniert, wie wirklich alles um das Thema Erdbeeren drumherum aufgebaut wurde. Und die haben ja alles, die haben ja die haben ja Marmeladen, die haben Bonbons, die haben Erdbeeren, also die haben wirklich alles, Zuckerwatte, die haben alles, was man sich vorstellen kann, um das Thema Erdbeere herum aufgebaut und das ist so ganzheitlich, es hat einen roten Faden und es spricht sowohl die kleinen Kinder an, aber die haben auch Angebote für Erwachsene und das da ist man wirklich in diese Welt eingetaucht ja. und das, das, das hat nur funktioniert, weil da auch diese Liebe zu den Details da ist und das riecht auch überall mhm. nach Erdbeeren. <lacht>
0: Aber jetzt die, die kleineren Freizeitanbieter, ähm, lasst dich auf keinen Fall jetzt abschrecken von diesen größeren Marken, über die wir jetzt gesprochen haben. Wir wollten jetzt einfach nur mal zeigen, dass es eben, ja, welche Marken es gibt, von denen man sich vielleicht ein Beispiel nehmen kann. Aber das geht ja. genauso eben für regionale, für kleine Marken. Da brauchen oh, wir kein Problem. extrem großes Budget, sondern kann sich auch eben im regionalen ähm, Raum mit, mit einer coolen Brand richtig was Gutes aufbauen.
1: Ja, absolut. Und man muss ja auch aus der Nische herauswachsen. Also ich habe auch nur diese großen Namen jetzt genannt, diese großen Marken, weil jeder diese Marken kennt und weil, weil diese Marken einfach zeigen, was Branding für ein unglaubliches Potenzial hat, wenn es richtig angewendet wird. Ähm, und auch die haben ja mal klein angefangen. Auch die sind aus einer Nische herausgewachsen. Und das heißt nicht, dass man jetzt der nächste Karls -App oder Apple sein soll, sondern dass man einfach eine Marke aufbaut, die authentisch zu einem passt, die einen roten Faden hat und die einfach so, ein, so, eine, so eine Welt aufbaut, in die man eintaucht. Und das kann man schaffen, indem man ein bisschen kleidet hat und indem man auch dementsprechend, sage ich mal, Entscheidungen trifft, die diese Wahrnehmung, diese magische Welt mit der Zeit aufbauen. Weil Entscheidungen trifft man sowieso und Entscheidungen trifft man jeden Tag. Und da kann man sich selber entscheiden. Führt diese Entscheidung dazu, dass die gewünschte Wahrnehmung aufgebaut wird? Aufgebaut wird ja oder nein? Das ist letztendlich ein langfristiger, niemals ender Prozess, wo man Geduld braucht, aber der sich immer auszahlen wird.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, Patrick, für diese coolen Einblicke ins Thema Branding. Wenn ihr ähm, jetzt drau da draußen äh, zugehört habt, wenn ihr euch jetzt überlegt habt, ah, ich würde gerne mal da ein bisschen mehr ähm, Fokus drauf legen, dann könnt ihr euch bei Patrick natürlich melden. Ich verlinke seine Website dann auch in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast und ja, findet ihr dann eben alle Infos nochmal. Möchtest du noch irgendwas loswerden, Patrick? Ähm, nee, also Jan, vielen Dank für,
1: für den, das super Interview, für den super Podcast. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, also ich, ich habe eine riesen Leidenschaft für Branding. Ich, das ähm, merkt man. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und ich glaube, das ist letztendlich auch das Wichtigste, wenn man eine Marke aufbauen möchte, weil man spricht, also Marken werden von Menschen und für Menschen gemacht. Und wenn man wirklich eine Liebe für Menschen hat, wenn man will, dass sie eine gute Zeit haben, ähm, das ist die allerwichtigste Voraussetzung und es muss aus dem Herzen kommen, es muss authentisch sein und das ist eine wichtige Voraussetzung, eine erfolgreiche und authentische Marke aufzubauen, die auch wirklich Menschen berührt. Und wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann ist ein Riesenpotenzial da, wenn man dann noch so ein paar Branding-Tricks berücksichtigt, dann kann man wirklich was ganz, ganz Tolles aufbauen. Ja, und wer darauf Lust hat und da vielleicht noch so ein bisschen Kleid braucht oder ein ganzheitliches Design, kann man sich natürlich sehr, sehr gerne bei mir melden.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Patrick. Liebe Grüße nach San Diego. Ja, vielen und Dank. Dann, ja, dir noch einen schönen Tag und wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Jan. Machen wir. Vielen Dank dir. Dir
1: auch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns.
0: Danke dir. Mach's gut. Bis ciao. dann. Ciao, ciao. Das war der lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.